0: Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. ¡Qué privilegio! ¡Qué lujo! Estamos a lunes ya, 24 de abril. Con rosas, con libros... ¡Qué fin de semana más intenso! Y con buena climatología. Algo de lo que no deberíamos alegrarnos, pero lo que hay. Bueno, ¿qué tal el fin de...? ¿Qué tal este tiempo de no sabernos, de no entendernos, de no comunicarnos? Bien, ¿no? Cargaditas las pilas, espero. Aunque los lunes, como decía el mítico grupo, no me gustan los lunes. Sí me gusta porque, 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 porque volvemos. Pero es verdad, por mucho que te hayas echado una siesta, que hayas desconectado, parece que todo cuesta, cuesta, que te cuesta, señor. ¿Qué vamos a hacer hoy en más de uno Campo de Gibraltar? Pues emitir desde Algeciras... Para ti, donde quiera que estés, en cualquiera de los municipios de nuestra comarca, de los ocho municipios de territorios adyacentes o en www.ondacero.es, en cualquier punto del globo. Hoy vamos a hablar de siniestralidad laboral, cifras preocupantes donde las haya. Más de 3.100 accidentes laborales, accidentes en el Tajo. Una barbaridad. Vamos a hablar del Pueblo Saharaui con el colectivo, la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui, de cómo está la situación y de una caravana solidaria que van a llevar a cabo el traslado, porque ya la, la recaudación está hecha de alimentos y demás, se va a llevar a cabo este sábado día 29. Hoy arranca la 34ª edición de la Feria del Libro Linense, también vamos a hablar de ello de Economía Verde y de una exposición muy guapa, muy guapa, muy guapa en la sala oblicua de la Escuela de Arte de Algeciras, es de Jesús Calderón. Hay muchas cositas de las que vamos a hablar. Así que pasa, acomódate y vamos a disfrutar, ¿no?, que es de lo que se trata.
1: la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa Con Cepsa nos
0: vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología Marta Alarcón, buenas tardes.
2: Buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado con temperaturas en ascenso alcanzando valores de 33 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 27 en Cádiz, 26 en Rota, 25 en Algeciras y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, e intervalos de nubes bajas o nieblas en el área del Estrecho. Las temperaturas máximas ascenderán alcanzando valores de 35 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 26 en Algeciras, 25 en Rota, 24 en Cádiz. El Será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias, Marta. Precisamente la compañía CEPSA, en este caso su departamento GO, ha hecho una estadística en la que se refleja que el 75% de los andaluces confiesa cantar en el coche. Nos desahogamos al volante. Hacemos descarga y fideliz fidelización. Tres de cada cuatro de nosotros confesamos cantar al volante. Un 92% asegura que mejora la atención a la carretera. Y un 96% que evita disputas durante los viajes. Lo mejor llevar las ventanillas cerradas, ¿eh? Porque algunos desentonamos que da de gusto no Mi gran noche
2: era, 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 era. La, 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 la.
0: Y nuestro gran mediodía Bueno, Alberto Espinosa, buenas tardes, bienvenido
3: Hola María, buenas tardes
0: ¿Cómo está la situación? Muy movidita, No, hemos arrancado la semana en serio, ¿no?
3: Sí, bueno, se ha reanudado hoy el macrojuicio de los castañas, del clan de los castañas, ha habido testimonios. Algunos, pues, bueno, curioso porque van a, recordemos, por un lado que quedan 70 de los 157, bueno, en número redondo, ¿eh? que hablar de personas en número redondo, un poco, 70 han llegado a un acuerdo, quedan más o menos otros 70 porque 25 también han sido ya absueltos, hay 7 en busca y captura. Y entonces van a empezar, o han empezado ya, mejor dicho, los turnos de declaración de los imputados y también de los testigos e instructores de la Guardia Civil. Alguno de los acusados ha dicho ni conocer a otro. Pero
0: está bien? Hombre, sí, claro. la comarca es muy
3: grande. Claro. Y bueno, no, oye, no. hay que esperar y hay que respetar la justicia. En cualquier caso, recordemos que salvo imprevisto o cambio como ocurrió en el primer turno, porque esto está hasta junio, hay juicio hoy, mañana y pasado. El primer turno, recordemos que en último día que no estaba previsto, que fue el cuarto, pues eh, una de las abogadas defensores renunció por amenazas de su cliente. Entre tres abogados, de los muchos que hay en las defensas, se han hecho cargo de la defensa de este eh, eh, acusado. También la policía ha detenido en Algeciras a dos miembros de la Organización Criminal Internacional, conocida como los Fantasmas, Ciudadanos Chilenos de 34 y 56 años, es una organización especializada en robos y estafas a nivel internacional
0: Pues está la cosa sí. guapa
3: La AGI ha reclamado al Ministerio de Sanidad Agilidad en el Servicio de Sanidad Exterior en el puerto de Algeciras Bueno, digamos en el PIB, todo mm. lo que sabemos ...porque está afectando ya su competitividad... ...como tú bien has dicho... ...Comisiones Obreras ha hecho un informe... ...sobre los accidentes laborales... ...tres personas fallecidas en nuestra comarca... ...recordemos que el, el ERTE de Acerinox... ...está en vigor... ...y también la huelga convocada... ...a la espera de que se lleve a cabo el SERCLA... Se ha presentado el presupuesto municipal que el viernes se va a aprobar en el Pleno en Algeciras, 119 millones de euros. El PSOE pues ya ha dicho que va a presentar y que no son los presupuestos que necesita Algeciras, etcétera. etc. Bueno, ya sabemos. Eh, también ha habido visitas durante el fin de semana de las ministras del PSOE. Que llegadas por la andaluza, apoyadas por Ruiz Boy y todos los socialistas, una de Jesús Montero vino a respaldar la candidatura de Juan Carlos Ruiz Boix, por cierto, con un teatro un galeardo absolutamente lleno y Pirala Alegría vino a respaldar la candidatura de Adrián Baca también Y se...
0: un Ruiz Boix muy emocionado ¿eh? sí. estaba en un momento muy, muy, muy emocionado
3: Bueno, también tenemos precisamente hablando de San Roque el consejero Arturo Bernal visitando Cartella, el consejero de Turismo, Cultura y ah, Deporte en el enclave arqueológico hay arranque de la feria del libro de la línea acabado de Algeciras. La andaluza ha dicho que ha sido un éxito y en deporte, pues bueno, vamos a mandar ánimos al amigo Ángel Villar que seguro no está escuchando y al amigo Juan Franco que por cierto ayer muy caballeroso como suele ser habitual mandaron mensajes. Esta vez reímos los rojos y blancos, pero. Otra vez ganó el Algeciras, 0-2. Esto no ha acabado. Ni el Algeciras está salvado, ni la balona ha descendido. El que ha terminado la temporada era Udea, que lo tenía muy complicado. Perdió también en Palma de Mallorca. En cualquier caso, buena temporada de los de Javier Maya, que el año que viene saldrán otra vez en la Liga Le Plata. Quedan cinco jornadas. Ahora mismo el Algeciras está salvado. Juega el sábado a las 5 de la tarde en casa ante el Mérida. Partido que casi, casi puede ser, si no definitivo, sí podría ser un paso muy importante. Y la balona tiene que recuperarse anímicamente de este otro mazazo. Los cinco últimos clásicos los ha ganado la lecera y además tiene que visitar al Racing de Ferrol, que está a un punto del primero.
0: Y se tienen que quedar los dos, por sí. favor, que no descienda. Mira, de ayer ascienda... lo dijo
3: en una no. rueda de prensa un poco, en fin, algunos sigue, yo no, no comento nada que es mejor. Eh, Ania dijo una cosa cuando terminó y eso que había ganado, dijo, yo no quiero que la balona descienda. Creo que es bueno para la comarca que, que haya este partido porque es... Bueno, pues ¿Claro? mucha gente, ayer desgraciadamente solo había una grada abierta y la policía, bueno, no pasó nada, estamos ya en el fútbol profesional, hay un despliegue importante, bueno, los clásicos cánticos y demás, pero dijo, es bueno para la zona que la balón y la Cicera estén en esta preciosa categoría. De momento, los rojiblancos lo tienen más a mano, pero insisto, esto no ha terminado.
0: Muy bien, gracias, querido. Hasta luego. Que quieres participar activamente, que dices, oye, pues yo quiero opinar. ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? Yo quiero decir, contar, sugerir... Tirar de las orejas? Oh, por favor, no te lo pienses dos veces. Para eso y para mucho más estamos en la radio.
1: Y se nos llena la boca la radio. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 80 58 59.
0: ¿Qué pasará? Ah, que van a salir nubes.
4: Pues a ver, a ver si salen. Llegan las rebajadísimas de Millán Urban Sofás, colchones y decoración. En Hyundai
1: te llevamos, del coche más vendido en España, a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras. Hay cifras en las que desde luego
0: deberíamos hacer un alto en el camino y detenernos. Si yo les digo que este pasado año ha habido más de 3.000 accidentes laborales en nuestra comarca, se me quedan de aquella forma, igual que cuando nos enviaron la nota desde Comisiones Obreras. 3.000, más de 3.000, 3.133 accidentes laborales. Ahí es nada. Vamos a hablar con el secretario comarcal de comisiones obreras, que es Manuel Triano. Manolo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, María.
0: Esto, esto son cosas muy, muy, muy serias, porque hablamos de cifras ya casi con carácter gratuito, ¿no? Eh, casi todo, no, no, nada nos roza, todo pasa por encima, pero 3.133 accidentes laborales a mí me parecen una barbaridad. Se supone que es porque hemos vuelto al tajo eh, tras la pandemia. Se supone, ¿a, ¿A qué causa se supone que sucede esta gran cifra?
5: Bueno, efectivamente, en principio, destacar lo que tú dices, es verdad que son unas cifras demoledoras, unas cifras en las que detrás de los números hay sufrimiento de muchas personas, ¿no? son pérdidas de vida. ¿no? Eh, y por lo tanto, no hay una sola causa que provoque, que provoque esta esta sinestralidad. Son muchas las causas, son distintas las causas. Y en ese sentido, es verdad que el incremento de la actividad productiva y el que haya volumen mayor de trabajadores y trabajadores en activo eh, aumenta el riesgo, pero fundamentalmente nosotros creemos que es posible trabajar con, sin riesgo y en ese sentido creemos que es fruto de la irresponsabilidad de algunas empresas, es fruto de la necesidad de tener una, una acción inspectora eh, mayor de la que tenemos ahora y fundamentalmente es fruto de que la cultura preventiva ha perdido escalafón en el, uh -huh. en el mercado de trabajo. Hoy por hoy algunas empresas hacen la, la, la asumen como un costo de producción y no como una responsabilidad para con sus trabajadores y trabajadoras en cuanto a preservar su, su salud, su seguridad y su vida.
0: Uh -huh. Así que por un lado está bien claro, hace falta más investigación, hace falta más control, pero sobre todo y especialmente que las empresas cumplan cumplan con la ley en materia de prevención para que estos datos de sinistralidad uh -huh. no, no sean lo que, lo que vienen siendo. Desde fuera aparece la impotencia, porque ¿qué hacer, Manuel, si yo estoy trabajando en una empresa que no me ofrece condiciones laborales que preserven mi salud y mi integridad? No es tan fácil decir, pues denuncio, o no es tan fácil decir, pues me voy. ¿Qué deberíamos hacer en los curritos?
5: Yo creo que los currículos deberían, primero, organizarse y tener representación sindical en sus centros de trabajo. Es verdad que eso solo es posible en los centros de trabajo de más de seis personas trabajadoras, pero es un elemento fundamental. En los centros de trabajo que están sindicalizados, el propio delegado de personal o el comité de empresas ejerce funciones como delegados de prevención, y es verdad que, lo, que en esos centros de trabajo eh, que están sindicalizados hay menos riesgo, ¿no? porque hay un mayor cumplimiento de la legislación. Y, y por otra parte, en aquellos sitios donde no haya representación sindical, eh, nosotros tenemos las puertas abiertas y nuestra Secretaría de Salud Laboral atiende a, a muchos trabajadores y trabajadoras que sí. con la máxima discreción nos trasladan sus preocupaciones y nosotros actuamos también con esa discreción debida para salvaguardar pues en a la pérdida de puestos de trabajo que en algunas ocasiones se encuentran detrás de muchas de las malas prácticas. ¿no? Uh -huh. Nosotros, además, hemos destacado este año un elemento que nos parece importante, y es la competencia desleal que supone el que una empresa cumpla con todas sus obligaciones eh, legales en materia de prevención, legales y morales, no diría yo, en materia de prevención. Esa lo tiene más difícil para competir en el mercado, con otras empresas que no lo hacen, que yeah. no lo hacen y que hacen caja con la seguridad de sus trabajadores. Con lo cual, esa competencia desleal eh, interpela a las propias empresas cumplidoras a denunciar a aquellas que no lo están haciendo. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamamiento a las empresas que cumplen a que hagan un frente común con las organizaciones sindicales para denunciar a aquellas otras que no están cumpliendo con sus obligaciones, ya digo, legales y morales.
0: Por muy feo que suene, 3.133 accidentes laborales... Y hasta tres personas fallecidas en un año en un año con, con una incidencia de siniestralidad bastante considerable. Eh, tienes mucha bulla que tiene muchas cosas que hacer Manuel, pero acláranos, el porcentaje como siempre mayor, me refiero a, a, a los percances y a los accidentes, mayor en, en lo masculino que en lo femenino.
5: Efectivamente, también porque hay una mayor ocupación masculina que femenina, pero no obstante, es curioso, nosotros lo estamos analizando, no tenemos una explicación, salvo que las mujeres tengan un nivel de cuidado y de responsabilidad mayor que los hombres, no, no lo sé, no, no 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 me gustaría aventurar nada porque no, no tenemos claro el porqué, pero efectivamente es mucha mayor la siniestralidad en el sector masculino que en el femenino. Y cuando hablamos de accidentalidad, a mí siempre me gusta eh, destacar que bueno que lo más llamativo, lo más doloroso, lo más dramático son las tres personas que, que perdieron la vida. ¿no? Mm. Bueno, el trabajador de Acerino, que murió el año pasado, después sí. de un accidente ocurrido con anterioridad. Una compañera de ayuda a domicilio, mientras eh, iba de un puesto de trabajo de un centro de una casa a otra en su jornada laboral.
0: En la zona y, del Isaro, sí.
5: Y el compañero que, que falleció en las obras del acceso sur por ponerle por ponerle caras. Pero detrás de los otros 3.000 accidentes, 3.000 y pico, en eh, muchas ocasiones hay un, hay realidades muy duras, porque un accidente laboral te puede condicionar tu vida profesional y tu vida personal durante el resto de tu existencia. Y, y bueno, pues es muy duro, eh, aunque pongamos mucho el foco en los accidentes mortales, porque son dramáticos, pero hay otros dramas más silenciado, más silencioso, que son esos accidentes que, son que condicionan tu vida laboral y familiar, personal, durante el
0: resto de tu existencia. Bueno, pues aquí ponemos un punto y seguido ojalá la próxima vez que, que tengamos que hablar por necesidad imperiosa de estos accidentes de, de estos accidentes en el tajo, en el curro en el ámbito laboral eh, la incidencia baje por el bien de, de todos. Manuel Triano gracias por estar con nosotros
5: Gracias a ti por por preocuparte. De Un abrazo.
6: ¿Te apetece gustar comida vegana? Ya la puedes encontrar en el Hotel Alborán. En nuestro restaurante El Claustro, esta temporada, ampliamos nuestra oferta gastronómica con una carta Becky con ingredientes 100% vegetales by Blox Foods, empresa veggie de la comarca. Y si eres de comida tradicional, elige carta o menú diario para almuerzos y cenas. Y te gusta lo nuestro patio andaluz con mesas al aire libre. Seas como seas, tu sitio es el restaurante El Claustro en el Hotel Alborán.
3: Estoy
1: pensando en comprarme un Peugeot 3008 Pues no hay mucho que pensar
0: Decídete ya por un Peugeot 3008 Y siente la emoción de conducir La tecnología y el diseño Más avanzados Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas Y además, entrega inmediata Eso. Ven a vernos A tu concesionario y servicio oficial Peugeot en carretera a Málaga Kilómetro 108 Frente al Hotel Alborán, Algeciras Hacía tiempo que no hablábamos de la asociación del colectivo Amigos del Pueblo Saharaui Y hoy tenemos la excusa perfecta porque están llevando a cabo una, una recogida Una recogida con alimentos para esta misma semana Así que hemos invitado al presidente del colectivo, a Pablo Bianchi A que nos cuente y nos amplíe Pablo, buenas tardes, y
7: bienvenido Buenas tardes, buenas tardes.
0: La verdad es que hablar del pueblo saharaui se las trae, y yo creo que a la inmensa mayoría nos, nos produce un tratamiento indignante con los últimos acontecimientos. ¿Cómo estáis vosotros y qué tipo de relación estáis teniendo con, con el Sahara, que, que, que nos perteneció durante un tiempo, a los que abandonamos literalmente, y que desde entonces, ahora más si cabe, pues están tremendamente dolidos y no sé si abandonados?
7: Bueno, eh, vamos por parte de En principio nosotros mantenemos una comunicación constante eh, desde hace más de 30 años eh, con, el, con el pueblo saharaui, con sus representantes, con el Frente Polisario <risa> y nos coordinamos eh, la mayoría de las veces con ellos para realizar tanto las campañas como los proyectos que llevamos a cabo. Eh, Actualmente pues eh, eh, hemos finalizado ya una campaña de recogida de alimentos y el próximo sábado día 29 eh, vamos a intentar crear, montar una cadena humana para poder cargar un camión con alimentos eh, que va a ser enviado a mediados del mes que viene probablemente a través del puerto de Alicante. Mm -hmm. eh, esta campaña la hacemos todos los años. Eh, como te digo, desde hace 30 años llevamos enviando camiones, igual que llevamos a cabo el proyecto Vacaciones en Paz. Y bueno, quizá la gente está un poco... Eh, eh, confundida eh, sobre todo, ¿no? Sí, confundida porque eh, eh, falta información, no hay, eh, no hay interés ni voluntad en informar sobre el problema, eh, es incómodo tanto a los grupos políticos o, como al gobierno... Y, y bueno el ejemplo más claro lo acabamos de ver con la posición extraña incomprensible y que no ha podido ni explicar en el Congreso el señor Pedro Sánchez en el cambio de postura eh, sobre eh, el conflicto del Sáhara sobre el que tenemos una responsabilidad enorme porque existen existen responsabilidades jurídicas existen responsabilidades morales ha pasado muchísimos años no se les ha eh, digamos no se le ha eh, no se ha trabajado por ellos ni se ha ni se ha preocupado cuando existe la obligación en la carta de Naciones Unidas en el artículo 70 de protección y y, y, y la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de, de descolonización con el pueblo saharaui eh, actualmente, eh, te digo, hay un desasosiego enorme eh, No son capaces de entender la posición del gobierno español Se ha variado en un giro eh, 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 copérnico de, 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 de 180 grados eh, En la postura que se ha llevado durante 50 años Se vendía una neutralidad que era falsa Pero mm. no se posicionaban eh, de lado Ni a del favor ni en de lado Exacto y además eh, tenemos el ejemplo más claro, eh, 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 que es incomprensible, en eh, la guerra de Ucrania, que es exactamente lo mismo, es un país invadido, en este caso por Rusia, y, y, y bueno, ahí parece que sí apoyamos a los ucranianos, pero en, en, en el Sáhara no, cuando es exactamente lo mismo, y encima con el agravante de que tenemos responsabilidad el gobierno español. No se entiende, no se entiende, no hay sí, quien Sí, porque
0: eh, por Uf. si a alguien se le escapa, podríamos de, decir que en este caso, cuando ha habido esa neutralidad, por no hablar en términos más gruesos, más duros, pero ha habido esa neutralidad, lo que el gobierno de España dijo hace un tiempo es que Marruecos tenía una preferencia sobre sobre el Sáhara y que los saharauis, ese, ese llamado... Eh, autoritarismo lo tenían que, que soportar porque siguen en tierra de nadie y sin derecho a un referéndum para, para la autodeterminación. No sé si lo he explicado bien.
7: Bueno, eh, exactamente, eh, digamos que lo que la posición española era de eh, estar con el derecho internacional, que en este caso se es, es está en una posición contraria al derecho internacional. Y lo que se hacía era no molestar, o sea, decir que sí, estamos, pero realmente no se, ejercía se ninguna hacía ninguna política nada. ni se hacía nada. Pero bueno, se mantenía cierta neutralidad y no se le daba oxígeno, en este caso al país ocupante, que se le están dando oxígeno, se le están dando argumentos que no son eh, sostenibles. Eh, no se puede eh, defender para Ucrania, de lo que no se quiere después para es los demás. Es una Afaraui. contradicción. Claro, y, y, y la prueba es que eh, Pedro Sánchez no ha sido capaz. De explicar al Congreso de Diputados absolutamente nada de por qué ese giro rotundo en, en la posición del Sáhara. Mm -hmm. Ni siquiera responder por qué destituyó a su ministra González Laya, ¿no? que parece que obedece a una a exposición de injerencia sí. de, de del gobierno de Marruecos. Eh, eh, la verdad es que es preocupante, es preocupante, pero además en el arco parlamentario. Eh, la posición de todos, porque incluso los socios de gobierno del Partido Socialista que están diciendo que no están eh, de acuerdo con esa posición, tampoco fuerzan ni obligan Una al cambio, y tampoco la oposición del Partido Popular, digamos que critica, utiliza utiliza la situación, pero luego a la hora de votar no corrige, no se corrige. Bien. O sea que jugamos un poco a, a, a la hipocresía de, 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 de la política. La alta o sea,
0: la... política que cada día está más baja, pero no por la proximidad. Bueno, querido Pablo, que tenemos que contribuir, vamos a ir, porque el tema es peliagudo y desde luego eh, tenemos para, para hablar de ello horas. Eh, que debemos contribuir. Este sábado... Día 29. A partir de las 9 de la mañana tenemos que cargar ese camión con alimentos para, para esa caravana al Sahara. ¿Qué tenemos que hacer?
7: Bueno, pues estamos citando a, a voluntarios en nuestra sede. La sede es, bueno, es, un, es más bien un almacén donde durante todo el año hacemos campañas recogida de ayuda humanitaria. Y en esta ocasión, pues a las 9 de la mañana... Vamos a hacer una cadena humana, por eso mm, pedimos ayuda de voluntarios para que se personen en nuestra sede, que está eh, exactamente en la Avenida Irlanda, eh, número uno, junto al edificio antiguo de ONU, y para ser más concreto detrás de la gasolinera BP. Eh, avenida Irlanda. Eh, avenida San José Artesano, frente justo del cementerio y entonces pues eh, hacer ese llamamiento para que acudan cuantos más puedan para hacer un poco más liviano porque el, el, la carga del camión porque desgraciadamente hay que hacerla de forma manual por por el, yeah. el almacén no, re, no no reúne las condiciones para meter maquinaria entonces hay que hacerlo siempre a mano. ¿Como
0: cuántos kilos o toneladas habéis recabado?
7: Bueno, ahora mismo puede haber unos 12.000 kilos aproximadamente. Se va a completar con carga de, de algún pueblo de Cádiz, como creo que Chiclana o San Fernando, van a contribuir para terminar de llenar el camión y a mediados del mes que viene, creo que es cuando tendrá su salida desde Alicante.
0: Pues ya lo sabemos, ya lo sabemos todos. Ayuda al pueblo saharaui, al Frente Polisario ayuda a esas personas que están en los campos de Tinduf sin, sin apoyo gubernamental y con muchas presiones. Eh, querido Pablo, ¿algo más que añadir?
7: Bueno, simplemente este reiterarme en el llamamiento que el próximo sábado, no olvide la gente, a las 9 de la mañana, nosotros vamos a Hola seguir fresquita. haciéndolo a través de las redes sociales. Y simplemente daros las gracias a vosotros porque siempre estáis ahí como altavoz de nuestras peticiones y reivindicaciones. Muchísimas gracias.
0: Pablo Bianchi, amigos del pueblo saharaui, presidente de este colectivo, mucha suerte y, y gracias. Gracias a vosotros por la labor inmensa que hacéis. A la radio viajamos, pero también con la radio nos enteramos, nos informamos, nos hacemos compañía. Esto es Onda Cero Algeciras, esto es Más de Uno, para ti donde quiera que estés, Más de Uno Campo de Gibraltar. Y ahora vendría el del chiste diciendo, y parte del extranjero, pues eso.
6: Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible
1: Opel, Citroën Citroën y Opel Opel y Citroën Apunta Área del Fresno Salida 110A Los Barrios Encontrarás coches nuevos Seminuevos Y kilómetros cero A los mejores precios Recuerda Tu concesionario Opel y Citroën Del campo de Gibraltar Está en el área del Fresno De Los Barrios Quedamos
0: Nos perdemos en las páginas de un libro. Este fin de semana colofón a la Feria del Libro de Algeciras y hoy arranca la Feria del Libro en su 34ª edición en La Línea de la Concepción con lectura, mucha lectura por todas partes para enriquecernos y para dar contenido a muchos ámbitos y aspectos que muchas veces solo lo podemos encontrar en las páginas de un libro porque de una forma sosegada nos da tiempo hasta el análisis yo me emocioné ayer viendo a la gente una vez más, un año más celebrando el día del libro de la rosa por San Jorge, San Jordi en Cataluña sobre todo en Barcelona Podríamos inspirarnos y, no sé, dar cabida. Copiar literalmente eso lo que a la andaluza, esa hermosísima cita. Seis millones de rosas, por Dios, por Dios, por Dios. Veintitantos millones de volúmenes. Bueno, vayámonos hasta la línea, María, que te embalas, que te vienes arriba. Está con nosotros la concejal delegada de Cultura, Encarni Sánchez. Buenas tardes.
6: Buenas tardes,
0: María. Uy, qué sentido, como si se fuera a cortar, no sé. <risa> es, la
6: es... tecnología, la
0: tecnología. Sí, precisamente hace un instante lo, lo veríamos comentando en carne. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Cómo está todo de preparado y de eh, ampliado ya para, para, para dar el pistoletazo de
6: salida? Pues ya está todo organizado, todo preparado, con mucha ilusión. Un gran trabajo y un esfuerzo que se ha hecho porque, aunque las ferias eh, estarán en la calle a partir del día 27. hoy damos el pistoletazo de salida con la lectura del Quijote como no podía ser de otra manera tenemos una feria pues con presentaciones de libros conferencias teatro por supuesto firma de libros cuentacuentos o sea que para todos los públicos para todas las edades y para todos los gustos dentro de lo que es eh, el ambiente literario
0: Cervantes y por supuesto el Quijote, don Quijote de, de la Mancha, el ingenioso Hidalgo Van a estar muy presentes en esta primera jornada en la biblioteca José Riquelme Que es como ese ese ingrediente que da un plus añadido, ¿verdad?
6: Cierto, porque ¿cómo, ¿qué sería la Feria del Libro sin eh, ese reconocimiento? Sin, esa, sin recordar lo que era ese, el ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha cuando es una lectura que yo creo que ya prácticamente hasta los más pequeños, pues no, eh, dicho de otra manera, pues lo, va, lo van conociendo.
0: Qué bien. Y qué bien.
6: la verdad que es que, como no, eso como no podría ser de otra manera, tenemos que empezar con su lectura. Sí. Y la empezaremos con un instituto que es un, va a ser una lectura compartida eh, de fragmentos adaptados de... Del Quijote. Sí. Y va a ser Bueno, empezaré yo, y también la directora de la biblioteca, Estefanía, y van a venir alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Esperanza también a seguir leyendo. Eh, El Quijote. Qué participativos,
0: qué institutos, desde luego, para hablar continuamente de él. Nosotros hablamos muy a menudo con, con las iniciativas que llevan a cabo. Pero ahí no termina la historia porque esta tarde tenemos lectura infantil.
6: Sí, tenemos, esta tarde a las, a las seis de la tarde habrá un cuentacuentos bilingüe, dos, tres cerditos, con con Leviatías, que es de la Asociación Mar del Sur. <risa> y después a las siete de la tarde te tenemos una presentación del libro en el corazón del pilo de Ana María Barroso uh -huh. también y ya mañana pues mañana va a ser un día un poquito especial porque es un día dedicado a los lectores veteranos sí. este año se le ha dado a la feria del libro eh, o, o trabajamos bajo el nombre de la línea cuenta pues bien mañana a las doce habrá una lectura compartida también a, que se, del libro a los pies del peñón que será llevada a cargo, a cargo por autores veteranos. Este va a ser nuestro pequeño homenaje a el reciente fallecido eh, Juan Domingo Macías María. Mm,
0: qué pena. Mm -hmm.
6: Entonces él siempre ha trabajado con nosotros, bueno a niveles literarios como autor, él era una persona muy polifacética y en varios ámbitos pues se le se le está recordando y nosotros queríamos darle su su pequeño gran homenaje eh, con esta con esta actividad.
0: Y mañana martes pues tenemos la presentación del libro de África Boyar, Candelaria, la niña que hablaba con las gallinas, y, y un poquito más tarde otro gran veterano al que admiramos y queremos muchísimo.
6: Sí, el, el, el Antonio Pérez Carmona, que va a presentarnos el libro El Doctor.
0: Qué bien, qué bien. Eh, ¿A qué sabe este año? Porque es un año raro, diferente, pero yo lo veo muy positivo porque ya no tenemos restricciones, ya, ya no tenemos excusa, sino disfrutar y deleite. ¿Sabe a la línea cuenta y a qué más sabe, Carni? A, a
6: conocimiento, a ideas, a, a juventud a saber, a querer y sobre todo Primavera también, que estamos hoy en Primavera, entonces sí. pues todo eso va a ser un conjunto, la gente tiene ganas de, de hacer cosas, de hacer actividades, como bien has dicho, eh, con las restricciones sufrimos mucho y aún continuamos sufriéndolas porque eh, muchas personas eh, hoy en día todavía sufren esas secuelas de, de aquella sí. maldita pandemia. Sí. Entonces pues la Feria del Libro es, para mí es vida, aparte de letras sí. y sabiduría, eh, es una manera también de llevar la lectura y lo que es la literatura, todo lo que es, de, es referente a, digamos, también a teatro llevarlo a la calle, acercarlo a, a, a todo tipo de personas que a lo mejor un poquito más reacio a venir a una biblioteca porque tienen todavía el concepto de que la biblioteca <risa> es un lugar sobrio, oscuro y no va a recibir la típica señora con su moñito y su gafa porque <risa> es así, pero no, todo lo contrario y aquí gracias a Dios pues afortunadamente con, la, con los cuentacuentos cada vez son más los, los pequeños que vienen, participan y sus padres vienen acompañándolo. Entonces, la verdad que, sinceramente, nos llena de, de orgullo, porque eso es gracias a un trabajo que se está haciendo por qué parte bien. de la biblioteca extraordinario.
0: Pues ya lo saben, arranca esa línea que cuenta, y cómo cuenta, qué maravilla, hoy, eh, día 24... Hasta en, en el, el Centro en, exacto hasta el centro Neurálgico, en este caso en primera instancia, de la Biblioteca Municipal José Riquelme y a partir del 27 y hasta el domingo, pues en la calle, en la calle en la Plaza de Fariñas, en todo el corazón, para disfrutar de, de esta Feria del Libro. Encarni, gracias por atendernos. Encarnación Sánchez, concejal delegada de Cultura del Consistorio Linense.
6: Muchas gracias a vosotros y nada, pues todo lo que quiera pasarse por nuestra ciudad será bienvenido.
0: hola ole.
6: ¡Venga!
1: <risa> en Onda Cero Algeciras 89.1, más de uno campo de Gibraltar con María Quiroz. No es nada bueno reprimirse, es decir, estás pensando algo y
0: dices, no, no va a dar tiempo, no tal, no cual. Estamos hablando tanto del Quijote que vamos a escuchar una grabación preciosa de la carta de don Quijote a Dulcinea, un fragmento del capítulo 25 de ese ingenioso Hidalgo. Escuchamos un pelín, ¿eh?
8: Soberana y Alta Señora, el herido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima dulcinea del toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea sal de sufrido, Mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera.
0: Ay, el amor, el amor, el amor. El amor literario, o, o eso que llaman amor.
4: Ven a Baires, tenemos un comedor más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa También para seguirte gustando cada día nuestros desayunos, exquisitas tapas raciones y magníficos postres, reserva tu mesa en el 956-66-11-65 Y recuerda, si no quieres salir de casa, pide Baires a través de Globo o Uber Baires Tapas, ¿te lo vas a perder? ¿Rectas? ¿Quién quiere rectas? Las rectas son aburridas, yo para disfrutar quiero curvas Eso sí, siempre con buenos amortiguadores En Turial revisamos gratis los amortiguadores de tu SEAT Y si lo necesitas, te los cambiamos con el 40% de descuento Para disfrutar con los pies en el suelo Consulta condiciones y pide cita en Polígono La Menacha Parcela 16 Algeciras o en turial.seat Tela cinta
1: otra vez a empezar
0: Lápiz, tinta, otra de las canciones que más de uno llevamos cantando años en el coche Yo, con mucho volumen, como haces tú, eso es Y las ventanas bien cerradas Con este cántico a través del vehículo nos vamos a las noticias de la UNA
7: Libro, nubes
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, comenzando por la ceremonia de entrega del galardón más importante de las letras españolas. A esta hora en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, los reyes entregan el Cervantes al poeta venezolano Rafael Cadenas. Ceremonia a la que no asiste el presidente Sánchez. Siguiendo el acto está en la Universidad de Alcalá de Henares, Alejandro Domínguez.
5: Pues acaba de concluir ese acto de entrega del Premio Cervantes de Literatura Rafael Cadenas, es eh, nuevo, galardonado, ha recogido la medalla en la escultura subiendo a la cátedra, emocionado, eso sí, a sus 93 años, eh, ha mostrado desde luego el agradecimiento a España, ha hablado también de inmigración, la situación en Venezuela, en este instante las autoridades comienzan a abandonar este eh, paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, eh, ha sido el primer Premio Cervantes desde el año 2019 que ha podido regresar a Alcalá a recoger ese galardón de manos del rey Felipe VI.
9: Les contaremos a partir de las 2 de la tarde las explicaciones que se dan en Moncloa hoy para justificar la ausencia de Sánchez de ese acto del paraninfo. Hablaremos además de la huelga indefinida que anuncian jueces y fiscales a partir del 16 de mayo. Se quejan de la falta de medios y la carga de trabajo. En más de uno esta mañana, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, lamentaba además el agravio comparativo en materia salarial.
2: Que hemos estado permanentemente haciendo... Bueno, trabajando, viendo posibles revisiones Subidas que beneficien Sobre todo a los jueces de entrada Que cobran, pues en muchas ocasiones Menos que el policía municipal Del lugar donde están destinados Que yo no digo que el policía municipal no tenga que cobrar un buen sueldo Pero hombre, parece que la responsabilidad es diferente Y estamos hablando de un poder del Estado
9: Preguntado por esta nueva huelga en la justicia El ministro de Interior, Grande Marlasca Que es juez, dice confiar en que No perjudique a los ciudadanos
1: En un servicio tan importante y Relevante como el de la justicia que evidentemente pueda seguir eh, para adelante funcionando y que no se eh, distorsione el normal servicio público independientemente del legítimo ejercicio de, de los derechos que los sindicatos de la administración de justicia entiendan oportuno.
9: Hablaremos de la ley de vivienda y de las trabas que la norma pone a los propietarios de una vivienda ocupada para poder desalojar a los ocupas. La ley que previsiblemente se va a aprobar el jueves que viene y que complicará los desalojos gracias a la enmienda que el PSOE ha pactado con Esquerra y con Podemos entre otros se va a dificultar los trámites para desalojar un piso, aunque la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha asegurado en Antena 3 que ese extremo no es cierto
0: Tengo que desmentir eh, ese hecho, este gobierno ha trabajado una ley de vivienda, sobre todo pensando en la ciudadanía, en la inmensa mayoría de españoles y españolas. En relación a las ocupaciones con K, el compromiso del Partido Socialista se ha expresado también en trámite parlamentario y es poner a disposición, especialmente eh, en el ámbito judicial, a los jueces, de herramientas para que en 48 horas eh, las autoridades judiciales puedan actuar para expulsar a los ocupas con K,
9: los ocupas con K. Bueno, a partir de las dos les vamos a contar cómo ha ido el encuentro en Bruselas entre el consejero andaluz de Medio Ambiente y el comisario del Ramo para hablar de Doñana y de los regadíos, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
1: Ramón Fernández Pacheco, el consejero de Medio Ambiente Andaluz, ya está reunido ahora mismo con Virginio Sinquevichus, ha entrado en el edificio de la Comisión Europea Puntual a las doce y media, unos minutos incluso antes sin hacer declaraciones y aquí le esperamos por si las hace a la salida la razón de este encuentro está muy clara tranquilizar, encontrar vías de entendimiento después del aviso que dio este comisario responsable de Medio Ambiente de que el proyecto que está tramitando el Parlamento Andaluz podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria
0: la Junta espera que el comisario diga en qué no está de acuerdo Bruselas para poder solucionar los problemas que pudiese haber.
9: Y ya están en España los ciudadanos españoles que han decidido voluntariamente salir de Sudán. Han llegado a media mañana a la base de Torrejón de Ardoz a bordo de un avión del Ejército Español. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, les ha recibido a pie de pista.
5: Acaba de aterrizar el avión de las Fuerzas Armadas Españolas aquí en la base de Torrejón con 72 personas, 34 españoles y otras personas de 11 nacionalidades, sobre todo europeas y latinoamericanas. Es un momento feliz y un momento de alivio porque hemos podido completar con éxito la evacuación de aquellos españoles que han querido participar en este dispositivo.
9: Y cómo no, a las dos de la tarde hablaremos del calor asfixiante que vamos a sufrir esta semana en todo el país con temperaturas de pleno verano en el mes de abril y de la exhumación de los restos mortales del fundador de la falange Primo de Rivera que son trasladados ahora mismo desde el Valle de Cuelgamuros al cementerio madrileño de San Isidro. Al contrario de lo que sucedió con el traslado del dictador Franco, en esta ocasión el acto ha sido privado, más discreto y sin presencia de seguidores o periodistas. Pues les esperamos en 55 minutos cuando les contemos toda la actualidad de esta jornada lunes 24 de abril.
4: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
9: todos nos gusta que nos pregunten y nos escuchen. ¿Qué relación tienen con el portero o el conserje de su casa? Aquí son muy propineros ustedes, ¿dejan propina? Es un pretexto maravilloso para hablar de historias de abuelos y de nietos. Cuéntenos. ¿Qué les cantaban de pequeños para que movieran los dedos? El palmas palmitas, el cinco lobitos... Julia en
0: la Onda, un espacio donde todas las experiencias son importantes. Cada tarde a las 3 y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Con Julia Otero.
1: En abril, Sol mil. Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
4: La mayor cadena hotelera de Andalucía es almeriense, Senator Hotels and Resorts, incluida en el prestigioso ranking de las más grandes del mundo por número de habitaciones. Más de 50 años de entrega al turismo. Más de 40 alojamientos en Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, además de otros destinos en España y el extranjero. Parques temáticos, acuarios... Este miércoles, a partir de las 2 y media de la tarde, Gente Viajera Andalucía se realiza desde uno de sus establecimientos señeros, el Hotel Playa Dulce, en Agua Dulce.
10: Buenas tardes. Hacemos repaso de la actualidad de Andalucía. Este lunes 24 de abril comenzamos hablando un día más de Doñana y del conflicto abierto entre Junta de Andalucía y Administraciones Central y Comunitarias sobre el asunto de la ampliación de los regadíos. En Bruselas se reúne hasta ahora el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, con el comisario Sinquevicius para explicarle la iniciativa que tantas suspicacias está levantando. No dejamos el asunto del agua y la necesidad de infraestructura porque este lunes el Ministerio de Transición Ecológica ha suspendido la reunión prevista en Madrid con la Junta de Andalucía para analizar los trámites para atar la financiación de parte de las obras de la presa de Rules. Unas obras cruciales para la economía agrícola de la provincia de Granada que se eternizan desde hace más de una década. Guillermo Mendoza, onda cero Granada.
3: Después de que la Junta se comprometió a adelantar el dinero de los regantes para iniciar las obras cuanto antes, el gobierno aplaza esta reunión al 8 de mayo bajo el pretexto de que es necesario constituir un comité técnico. La presa fue inaugurada en el año 2004 y desde entonces no se han acabado las canalizaciones para que el agua llegue al campo.
10: Nos vamos ahora a Almería, donde el juzgado de menores ha acordado el internamiento provisional en régimen cerrado en un centro para los dos adolescentes de 17 y 16 años que fueron detenidos el pasado viernes por su implicación en el apuñalamiento a un alumno de 15 años cuando estaba jugando con otros compañeros en las pistas deportivas de un instituto en la Onda Cero Almería.
0: Es la resolución que ha adoptado el juzgado de menores para los dos adolescentes de 17 y 16 años que fueron detenidos en la semana pasada por su presunta implicación en el apuñalamiento a un alumno de 15 años cuando estaba junto a otros compañeros en Almería. Está a la espera, en cualquier caso, del informe de los forenses para la calificación definitiva de la agresión.
4: En la provincia de Cádiz es noticia las reuniones que la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, está manteniendo esta mañana con el alcalde, con José María González y con sindicatos para hablar sobre industria y sobre empleo. Y cinco cruceros van a coincidir este miércoles en el puerto de Cádiz. Casi medio centenar los han visitado en este mes de abril.
9: En Ceuta, la Policía Nacional ha procedido al traslado hasta los juzgados al apodado
4: Piolín, líder de una de las bandas del narcotráfico en Ceuta desde la comisaría de Estepona. Tendrá que responder ahora a las diferentes causas abiertas y sobre las que constaban reclamaciones. Judiciales. El Córdoba Club de Fútbol sigue esperando la respuesta de la Federación Española a
6: la petición de retrasar el horario del próximo partido frente al Deportivo de la Coruña, previsto para las 6 de la tarde en el Arcángel. El último partido en casa se jugó a la misma hora con altas temperaturas y esta semana la ciudad espera superar los 40 grados.
1: En Huelva un hombre de 58 años ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en Aracena, en el que otras dos mujeres de 30 y 31 años han resultado heridas. Ha ocurrido sobre las 8 menos 20
4: de la mañana en la Nacional 433. Las dos mujeres heridas han sido evacuadas al hospital comarcal de Riotinto. En Jaén, la Policía Nacional ha resuelto un conflicto penal de forma conciliadora con un menor de edad que fue detenido por atentado a un agente de la autoridad tras haber iniciado una violenta pelea con miembros de este cuerpo de seguridad.
3: En Málaga, al cierre del primer trimestre de 2023, Metro de Málaga ha alcanzado un volumen de 2,2 millones de usuarios, es decir 2.171.127 cifra que equivale a un incremento del 45,8% respecto al mismo periodo del año anterior.
10: Y en Sevilla el lunes de feria por delante una semana completa de fiesta en el Real donde se esperan temperaturas que van a superar los 40 grados aún así el Ayuntamiento de la Capital maneja cifras de ocupación en torno al 90% sobre todo para el segundo tramo de la feria. Las noticias de Andalucía vuelven aquí mismo a partir de las 2 menos 10 de la tarde.
1: Onda Cero, noticias de Andalucía.
9: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
0: Más de uno, Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Muy buenas de nuevo, buenas tardes. A la 1.12 minutos aquí estamos en riguroso directo, bien atentos a toda la información que nos han servido en bandeja a nuestros oídos. Los compañeros de nuestra comunidad autónoma, ese repaso por cada provincia... Y, naturalmente, a nivel, a nivel nacional e internacional. ¡Felicidades, Fidel, que no te había dicho nada! ¡Muchas felicidades! ¡Invítate a algún día de estos! Y sí, una pregunta que nos hacías el viernes. Hoy se está presentando en Diputación el Festival de Cine... El FICAT. Tarifeño. Cine de raíz... Cine Africano, Festival Internacional de Cine Africano, con dos sedes, una en Tarifa y otra al otro lado, en Tánger.
4: Bueno, ya hablaremos de ello
0: detenidamente,
4: ¿eh?
0: El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata.
1: En Cupra Turial tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras.
0: Hoy el WhatsApp está que lo tira todo, ¿eh? Y está de un activo maravilloso Para votar por nuestros premios Que todavía ya se está acabando el plazo Ya mismo, ya mismo, ya mismo Vamos a hacer entrega De los galardones Tú eliges, tú decides Por ejemplo, hasta A través del WhatsApp Claro que sí con, Sobre todo por la inmediatez O algeciras arroba, onda .es,
1: O a este número
0: que también nos vale para eso que estamos cantiñeando
1: y canturreando cuando conducimos. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 805859
4: 59
1: Cuando hablamos de liderazgo femenino
0: es un concepto que ya nos queda muy claro, ¿no? Hablamos como debe ser como debe ser una sociedad actual en pleno siglo XXI, de la participación de, de mujeres, de la mujer, en diferentes áreas, que somos más del 50% y desde luego súper preparadas, muchas, muchísimas. Ya saben porque lo hemos comentado en antena, los días 25 y 26 de este mes en Algeciras se va a llevar a cabo. Un foro, un primer foro de mujeres líderes. Tenemos con nosotros a la cofundadora de esta idea fantástica y CEO de Combo Comunicación, María José Segura. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué
2: tal María?
0: Pues encantada de, de saludarte María José. ¿Y tú qué tal? ¿Con nervios o ya está todo atado y bien atado que decía el otro?
2: Está todo, pero siempre hay cambios de última hora y con eso contamos y sabemos que sucede, pero va todo muy bien, ya tenemos bastante, bastantes asistencias confirmadas y la verdad es que con mucha ilusión, ¿no? con nuestro primer foro de Mujeres Líderes en Economía Verde, que lo acoge la Bahía de Algeciras
0: impulsar esa visibilidad que necesitamos y más cosas imagino cuéntanos el porqué de este primer foro de mujeres líderes en la mujer presente y futuro en esa economía verde y azul
2: nosotras eh, bueno veníamos trabajando desde mi empresa venimos trabajando en muchos temas de igualdad de hecho nosotros tenemos los premios de emprendimiento femenino que el año pasado hicimos eh, la primera edición en campo de Gibraltar este año tendremos la segunda en julio y barajábamos distintas distintas ideas con, de, de seguir haciendo eh, eventos relacionados con la igualdad y que tuvieran al campo de Gibraltar también como, como epicentro. Y es cierto que le planteamos eh, colaboraciones a distintas empresas de la zona, entre ellas EPSA, y le gustó mucho la idea de hacer un foro de mujeres líderes en economía verde eh, porque así hablamos de liderazgo femenino y también hablamos de, de un hecho muy importante para nuestra comarca como es la, la transición energética, como es todo el tema de, de la economía verde
0: <risa> Cepsa, que en ese sentido cada vez apuesta más por la igualdad hay mujeres muy preparadas en el ámbito de, de las energías y ellos dan, vienen dando prueba de ello pero nos falta un poquito más, ¿verdad?
2: Bueno, nos falta un poquito más, pero es cierto lo que dicen, ¿no? que las grandes empresas tienen dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible eh, la igualdad, que nos parece un valor fundamental. Y el día 25 vamos a escuchar a mujeres de CEPSA, de, de instituciones, de la Universidad de Cádiz, a mujeres muy interesantes que tienen una gran trayectoria y que nos van a contar eh, cuáles son sus proyectos y cuál es el futuro, el presente y el futuro de la economía verde en nuestra
0: bahía. La economía verde, que no es solo un, un tema, una entelequia de lo que deseamos, de lo que imaginamos, sino ya se ha convertido en una realidad y el papel de la mujer tiene que estar inmerso en esa economía verde. Precisamente, hablando de, de dinero, de posibilidades de negocio, de trabajo, María José, este, el hidrógeno verde, todas las campañas y todo lo que se está haciendo por la energía limpia, puede ser un espaldarazo definitivo para este futuro inmediato.
2: Claro, nosotros creemos que es fundamental y, de hecho, creo que todas lo que te comento, todas estas ponentes, también, por cierto, va, en la última mesa la va a moderar Rosa Siles, que es la directora de Andalucía Emprende, <risa> y todas estas mujeres van a, nos van a explicar precisamente la importancia y el impacto que va a tener esta economía verde en la Bahía de Algeciras. Pasado el verano, eh, tendremos estas mismas jornadas en Bahía de Cádiz, pero allí hablaremos sobre economía azul, que también es muy importante para toda la provincia de Cádiz, no solo para, no, no solo para la zona de la Bahía de Cádiz, para toda la provincia, porque también hablaremos de turismo azul, pero eso ya será después de verano. Ahora vamos a hablar, lo que tú dices, de economía verde, de la importancia que tiene para nuestra comarca y también de lo que esperamos que sean muchos muchos puestos de trabajo que, que se creen en nuestra zona.
0: Ojalá, porque una cosa va hilvanada, va íntimamente unida a la otra. María José, ¿cómo podemos asistir? ¿Cómo podemos apuntarnos? si es que podemos, porque está teniendo un éxito la convocatoria que vamos a ver, vamos a ver si no vamos a parecer piojos en costura
2: podéis 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 asistir todavía tenemos a foro a través de la página de nuestra página web que es foro eh, foromujereslideres.es eh, a través de la web eh, todo el mundo todo el mundo que quiera asistir hombres y mujeres porque nosotras estamos absolutamente convencidas de que la igualdad la conseguimos entre todos no y que uh -huh. crear referentes femeninos muy importante entonces ...creemos que, que la asistencia del hombre... ...es el otro 50% fundamental para conseguir... Eh, ...estos objetivos a través de la web... ...os podéis inscribir y todavía queda foro... Eh, ...no hay ningún problema, luego habrá un café... ...y al final de la jornada tendremos un cóctel... ...donde nos conoceremos todos un poquito mejor.
0: Qué bien, pues ya lo saben... ...una interesantísima apuesta en este... ...primer foro de mujeres líderes con las jornadas... ...en principio, la mujer presente y futuro... ...en la economía verde... 25 y 26 en Algeciras. Bueno, querida María José Segura, cofundadora del Foro de Mujeres Líderes y CEO de Combo Comunicación, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena de antemano y éxito, ¿eh? Mucho éxito.
2: Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Muchísimas gracias, María.
0: De mujeres vamos a seguir hablando, solo que ahora con un hombre, con el historiador y escritor, don Antonio Torremocha. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, María. Hablamos de mujeres, pero nos vamos a ir a, al Andalus. Vamos a irnos a, a otros puntos. Mientras te ubicas, que hace mucho calor, imagino, en la calle, vamos con un poco de publicidad, Antonio.
1: Bueno, vale. ¿Qué bien. vamos a ir, no? <risa> <risa> Bienvenido.
4: Estoy pensando en comprarme un
1: Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar.
0: Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además entrega inmediata. Eso. Ven a vernos a tu concesionario y servicio oficial Peugeot en carretera a Málaga, kilómetro 108, frente al Hotel Alborán, Algeciras. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo
6: Menos de tu mundo Ventanas con sistemas Comerlin Máximo aislamiento y confort
0: para tu hogar Aro Lago Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin Estamos en Polígono Industrial Incosur Nave 4 Campamento San Roque
1: Centro Comercial Bahía Plaza Siente el cine a lo grande ...butacas VIPs, sonido envolvente... ...pantallas únicas... ...Odeon Experience en Bahía Plaza... ...suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance... ...con el cine del futuro... ...vívelo, siéntelo... ...estamos en el Polígono de Palmones... ...cine a lo grande... ...esto es más de uno Campo
0: de Gibraltar... ...esto es Onda Cero Algeciras... Y ya tenemos aquí a nuestro protagonista para poner la guinda a nuestra presente edición. Hemos arrancado Semana Fuerte, ¿sí? Don Antonio Torremocha que acaba de presentar el bibliotecario de Medina Azara. Y nos vamos eh, esta vez con tintes históricos, Antonio, pero con bastante verosimilitud. Hay una parte novelada, eh, pero los personajes son
8: reales, ¿no? Cuéntanos. Sí, en efecto... Eh... Esta novela última digo, del ciclo que comencé hace cuatro años sobre la Edad Media, las dos primeras fueron la, la Cruz de Belisario y eh, el, La Venganza de Ribas Tardo, que fue, era, estaba encuadrada en la época cristiana de, de Andalucía, y después las últimas dos que han sido La Cautiva de la Alhambra. ...y esta otra que se centra en la época de Andalus... ...en Andalus, ¿verdad? Bien, eh, esta novela... Mmm, ...bueno, lo primero que hay que decir es que... ...en todas mis novelas mmm, tienen un doble... ...yo como historiador, después de uh -huh. 40 años... ...más de 25, 26 libros publicados... y 100 artículos sobre historia pura... <ríe> ...y arqueología... Y ...decidí hace unos años pues... ...entrar en el mundo de la novela histórica... ...porque es un género que creo que tiene mucha importancia... ...en la actualidad, porque... Uh -huh. Porque la, novela, la, 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 la historia pura, fuerte, puede atraer a un 1% o a eh, 100 o 200 interesados. Pero una novela bien escrita, históricamente basada, puede ser atractiva para miles de personas. verdad Entonces, mi objetivo son dos. Por una parte... Eh, hacer llegar al lector eh, a través de aventuras, de eh, viajes, de con, eh, confrontaciones uh -huh. de políticas, militares, sociales, hacer llegar, um, eh, un, alegrar de una manera lúdica eh, la lectura. ...pero al mismo tiempo... ...pero no es centro de información... Claro, ...y de ubicaciones es, a lo largo de, de la historia... Claro, ...que es lo interesante... Sin, ...sin darse cuenta el lector... ...está aprendiendo historia... ...al leer la novela... Hay, ...ese es mi objetivo fundamental lógicamente...
0: ...cuando ha llegado don Antonio Torremocha al estudio... Y ...estábamos ya en los últimos compases... ...de la entrevista que manteníamos... ...con ese primer foro de liderazgo femenino... ...y asentía... ...asentía porque... Eh, ...como hemos esbozado ahí brevemente incluyes el papel de la mujer y de los cristianos en al -Ándalus. ¿Qué papel jugaban sí. las féminas?
8: Es que el, estamos hablando del califato de Córdoba, el siglo X. El que yo llamo la novela, en la novela de introducción, y le digo el siglo de las luces de Al-Ándalus. Porque después del siglo X comenzó a decaer... Eh, el islam sino bueno, militarmente, sí cultural y socialmente, con la llegada de las aportaciones de almorávides y almohades, que venían de ahí, del la otro lado del estrecho, y que eran muchos de ellos, pero mm, ortodoxos, fanáticos, totalitarios y eso fue acabando con la gran obra de Hakan II por ejemplo, en, el, en la Córdoba del siglo X. Entonces mm, yo intento, la verdad es que la, la, la gran biblioteca de de Córdoba es una desconocida para la gente. Sí, porque hablamos general. de
0: Alejandría, por ejemplo, pero Exactamente. la de
8: Córdoba. Es que la de Alejandría es famosa en todo el mundo y, y la de Córdoba fue tan importante o más que la de Alejandría, teniendo un final parecido, lógicamente. Entonces, mmm, la novela empieza con eh, eh, su director, Jalid Ben Idris, que tiene que huir, ya, ya veré ahora por qué tiene que huir porque estaba acusado de herejía y condenado a muerte. Y tiene que huir a, 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 disfrazado de mercader, tiene que huir... A... A a, um, al Cairo, al a Egipto Fatimí. Mm. Y el, el califa Fatimí le, lo recoge, lo acoge, porque era famoso, era conocido como el inteligente de Andalus. Entonces lo acoge... Un nombre prominente, y, claro. Y lo nombra, lo nombra director de la Casa de la Sabiduría. Y estando ahí, es donde Jalí, ya con 68 años, eh, comienza a escribir su autobiografía. Desde que nació en Córdoba, en Córdoba en, en la Alquería de en la Ajarquía, hasta su vida a Egipto. Y dedicó su vida a proteger y al, a preservar. Al, y, y, el y, legado y, de Ajagan II. Y es que mm, él fue, él estudió la madrasa cabira de Córdoba, madrasa mayor de Córdoba, estudió Humanidades en tipo tiempo era normal que estuvieran humanidades y, y ciencia, y astronomía y matemática y, <ríe> es decir que, que el califato de Córdoba fue un momento culminante de la, de la cultura eh, andalusí Pero, entonces este hombre eh, cuando sube el trono al II segundo en el año eh, 961 eh, pues a los meses sido de, nombrado nombra ...a Jalip ben gran ¿Sí? políglota y gran eh, humanista, lo nombra director de la gran biblioteca... ...que entonces tenía 15.000 libritos heredados eh, de, de, de Armand III en la Bedina Zahara... ...pero que este hombre se hace cargo de la biblioteca, .en la, esa biblioteca todavía pequeña acompañado o, y con, do, con tres grandes personalidades, personas cultas. Una era Talik al-Kurtubi, un eunuco cristiano malumitido y que era un, un, gran, un gran sabio y conocedor del árabe. Y también dos mujeres, de ahí la importancia que estamos dándole a la mujer en el siglo X. Bueno, teniendo esa, esa, en
0: cuenta que en aquella época, por un lado, estaban los cristianos, casi con carácter mayoritario, pero también los conversos a, al islam, Claro. ¿no? Es que, el hecho de destacar el papel de la mujer me llama poderosamente la atención. Sí.
8: Bueno, antes de entrar en el tema de la mujer, te voy a decir que, también la novela, se, me, procuro que se observe que en tiempo de Ramán III, la población de Córdoba, un tercio continuaba siendo cristiana, los llamados mozárabes. Uh -huh. Pero es que otro tercio eran hispano-visigodos convertidos al Islam, llamados muladíes, que continuaban muchos de ellos hablando... El romance todavía, aunque el árabe se va imponiendo, como hoy día se impone en inglés, de claro. cierta manera, ¿verdad? Pues bien, en ese mundo multicultural, que sí era multicultural, después ya, aunque ya existan esas tres culturas por ahí, es algo que no es cierto, porque después del siglo X ya se acabó la multiculturalidad, ¿verdad? Entonces, ahí jugaron un papel importante, tanto los cristianos, eh, como se la Novela, que llegaron a ser algunos de ellos, pues, almirantes de la flota o, o gran primer ministro. Aparte, la mujer jugó un papel importante en la cultura de la Córdoba Califal. Y dos de ellas, Lubna y Fátima, eran políglotas, eran cristianas, cautivas, manumitidas y convertidas al Islam. Eh, fueron a estudiar también con Jalit, a, a la madrasa mayor, y ahí aprendieron pues el árabe clásico, el griego, el latín, el romance. Eh, a, preparadas. También, eran traductoras y mm, copistas magníficas. que Se creó un taller en la Gran Biblioteca, dirigido por Lumna y Fátima, donde llegó a ver 40 mujeres cristianas y judías o conversas, eh, que se dedicaban a traducir al árabe clásico las obras que llegaban de época antigua Grecia o Roma y con ese, de esta manera se fue conformando esa gran biblioteca. no solamente ¿Y cómo llegaban los libros ahí? Porque, como te dije antes, había unos 15.000 libros heredados uh -huh. de Adramante César. ¿Cómo llegó a tener 200.000 volúmenes la biblioteca? Porque eh, perdón, acá en II llegó a tener... Um, representantes o agentes literarios en el Cairo, Bagdad, Basora eh, Constantinopla encargado de comprar todos los libros que Qué no maravilla. habían antiguo y traerlos a la Gran Biblioteca de Córdoba por ejemplo, hoy día se sabe o bueno, se conocen cientos de títulos algunos de ellos perseguidos después por el Islam porque eran, según ellos, heréticos por ejemplo, la materia médica de Dioscóride que mm -hmm. le regaló el el emperador Constantino VII a Dramán III una vez que se reunieron para una alianza contra la Fatimía, le llevó este regalo una obra en griego magnífica.
0: Antonio lo tenemos que dejar aquí <ríe> lo tenemos que dejar aquí <ríe> tenemos el bibliotecario de Medina Zara, que es la última de un ciclo de cuatro novelas de don Antonio Torremocha: eh, la cruz de Belisario, la venganza del rey bastardo, eh, son pasos ahora, la cautiva de la Alhambra y, y desde luego este volumen, que yo me lo voy a zampar bueno,
8: te digo que mmm, se recoge muy bien cómo era la sociedad del siglo X, la gran obra, no he dicho el final, que es que, ¿qué pasó con la gran biblioteca? Pues cuando llegó nuestro paisano Almanzor al poder califal... <risa> Eh, hizo este, como, como aquí mismito, no, no, como hizo, arrasar todo. Como hizo Hitler con, con los libros judíos. Hizo una gran una gran eh, pira y quemó todos esos libros y así acabó la biblioteca de Córdoba.
0: No se lo pierdan. El bibliotecario de Medina Zara de Antonio Torremocha Silva. Don Antonio, gracias. Es ah, un lujo para nuestra gracias sociedad. A ti, gracias a ti. Mañana más y mejor nosotros nos quedamos ahora diciendo adiós con la manita porque llega toda la información. Feliz tarde.
1: Cero Algeciras,
4: 89.1 FM.
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras, con Alberto Espinosa.
3: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este lunes.